0: Sortez les tongs et les maillots de bain pour ce quatorzième épisode en classe de mer. Bonne écoute. Nous nous sentons bien ici. Je ne raconterai pas le programme des 10 jours en détail, juste ce qui a pu nous marquer, me marquer. Notre séjour avait pour thématique la voile. Les élèves allaient avoir plusieurs séances de catamaran des excursions, du paddle, du kayak, bref, des activités aquatiques. Sauf que... Quelques-uns de mes élèves ne savaient pas nager, mais trois de mes élèves ne savaient pas se sauver. Quelle différence J'en ai parlé tout à l'heure, mais en natation, les CM2 ont deux tests à passer. Le premier, savoir se sauver. Les élèves vont à la piscine accompagnés de l'aide de leurs professeurs et les maîtres nageurs. Ils doivent sauter, bien évidemment dans un bassin où ils n'ont pas pied, avec un gilet de sauvetage, s'immobiliser dans l'eau sans tenir le mur. Mon petit Bradley faisait partie de ces élèves qui avaient peur de la piscine. C'était impossible pour lui de lâcher le mur. La professeure de sport m'avait dit que ça allait être très compliqué pour eux car ils ne pourraient pas participer aux activités nautiques sans ce test. Le directeur de centre me demande le nom des élèves non nageurs et m'explique que les moniteurs de voile leur feront passer un test. C'est un moment décisif pour la suite du séjour de mes loulous. Le grand jour arrive enfin. Première fois qu'ils vont faire du bateau. Nous passons enfiler nos combinaisons car l'eau est froide. C'est un moment agréable encore une fois, on nous explique les règles, le catamaran, dans les grandes lignes, etc. Et puis, vint le moment de faire les équipages. Le moniteur demande aux élèves non nageurs de venir le voir pour faire un test. Je viens aussitôt vers lui pour lui demander si c'était possible qu'il passe le test à la fin de la séance, car ils allaient avoir froid, etc. Et que je pouvais les prendre sur un bateau parce que la météo était assez bonne, bref. J'ai pris F et Bradley sur, euh, sur le bateau car je sais faire du, du, du catamaran et j'ai confié Mia à Nami car elle en faisait pendant ses vacances. Évidemment, s'il y avait beaucoup de vent et de vagues, je n'aurais pas pris ce risque de... pour mes élèves. Les élèves étaient contents. Enfin, Bradley et F étaient un peu apeurés quand même. Hein ils s'accrochaient au bout, ils n'étaient pas très à l'aise à chaque empanage. Pendant la séance... Le moniteur vient me voir pour me dire qu'il y a un enfant qui a peur. C'est mon petit diétou. Je lui demande si je peux le récupérer et naviguer avec lui et les autres sur le catamaran, même si on n'allait pas très beaucoup avancer puisqu'on était lourd. Le moniteur accepte et m'apporte diétou dans le zodiaque. Qu'il était mignon lorsqu'il est monté. Il s'est collé à moi et serré ma jambe, voire même ma cuisse. Je lui ai dit qu'il pouvait attraper ma cheville, mais euh, que je devais euh, rester libre de mes mouvements. Enfin, au cas où <rire> Cette première sortie en mer, c'était un moment hors du temps. Ils découvraient la mer, ils découvraient la voile. Alors euh, évidemment la voile, je suis passionnée donc euh, je suis contente de partager ça avec eux euh, et d'être présente surtout pour cette découverte. Euh, ils sont encore plus touchants quand ils ne sont pas rassurés et qu'ils ont besoin de notre regard pour l'être. La fin de cette navigation approche. Nous retournons à terre et certains se baignent avec leur combinaison et le gilet pour voir ce que cela fait. Que c'était beau, cette joie C'était un vrai tableau, hein. plus beau que le radeau de la méduse évidemment. <rire> Puis euh, les enfants, ils sortent de l'eau et le moniteur vient me voir pour, me faire fa... enfin, pour faire passer les tests. Le test pour moi euh, est plus difficile qu'à la piscine parce qu'il faut prendre le zodiaque, s'éloigner, sauter et rentrer à la nage dans une eau où les enfants ne voient strictement rien. Alors j'avais extrêmement peur pour eux. Je décide de euh, cacher un peu la chose. Euh, les élèves sont en cercle autour du moniteur et, et moi-même. Et je demande euh, « Qui veut faire un tour de Zodiac ?» Évidemment, tous les enfants lèvent la main. Et je sélectionne quelques élèves. Bradley a très vite compris que c'était pour le test. Cela s'est vu dans son regard. Puis, nous montons dans le bâton. Je demande au moniteur de nous faire un petit tour avant de, de passer le test afin qu'il puisse en profiter au maximum. C'était un chouette moment. Le Zodiac s'arrête. Et là, c'est le moment. Le regard des enfants se tend. Ils ont besoin d'être rassurés. À ce moment-là, j'ai pris le rôle de coach. Comme un coach de, de foot. Ok les gars, c'est maintenant ou jamais. On saute tous ensemble, on nage et on navigue toute la semaine. Vous ne voulez pas rester sur le banc quand même pour, Comme pour un match. Tu viens pour jouer, pas pour être remplaçant. Alors c'est maintenant qu'il faut réussir. Allez j'ai tenté d'être la plus persuasive. Un test euh, qu'ils n'arrivent toujours pas à faire alors qu'ils sont en CM2. Le réussir là maintenant sur l'eau, sans rebord de la piscine pour s'aider, euh, franchement, j'ai peur. La respiration de mes élèves se resserre. Leurs petites mains trahissent leur peur. Pour pallier un peu ça, je décide de faire le test avec eux. Même si je n'avais aucune envie de me mouiller et de sauter du zodiaque. La consigne était la suivante. On saute ensemble à trois. On peut se donner les mains. Une fois dans l'eau, on arrête de bouger, puis on nage. La panique. Le décompte arrive. Trois. Bradley est à côté de moi. Il me regarde en ayant peur. Je le rassure, je suis à côté. On y va ensemble. Deux. Sa main se resserre. Un. On saute. Les enfants dans l'eau reviennent vers moi en panique dans l'eau. Sauf que je ne peux pas avoir trois ou quatre enfants sur moi, parce que sinon je coule <rire> Je leur demande de m'écouter calmement et d'arrêter de bouger afin de montrer l'efficacité du gilet de sauvetage. Les enfants écoutent, tentent de s'immobiliser malgré la panique. Puis, ils découvrent qu'ils flottent sans se tenir à quelque chose. <rire> Puis, ils rigolent. Malgré les années, ce souvenir reste intact. Ils ont réussi. Ils en sont capables. Bravo, mes chatons. Je suis fière de vous. Je savais que je pouvais croire en vous. Quand on vous pousse, quand vous vous donnez les moyens, vous pouvez vous surpasser des palaces et des montagnes. Je suis fier d'eux, de ce moment, de cette réussite. Je nageais avec eux pour rejoindre la rive. Quand j'écris et quand je lis, je les vois encore à côté de moi, à tenter de nager avec un gilet, à rire, à s'éclabousser. Encore bravo mes loulous, j'ai encore des larmes de fierté. Vous allez finir par croire que je suis trop sensible à pleurer à chaque fois. Mais toutes ces étapes qui semblent si faciles pour vous sont des étapes importantes pour ces élèves, pour des enfants tout court en fait. Le séjour se passe bien, les élèves sont dans les chambres de 3-4 places, les repas sont mignons si on peut dire, nos deux classes se mélangent, je mange de temps en temps avec eux, ils me servent de l'eau dès que je n'en ai plus, j'ai l'impression d'être une princesse, bon un peu moins le matin. Surtout quand on se croise en pyjama, à moitié réveillé pour prendre un bol de chocolat chaud. <rire> Mais ça reste mignon. Le moment que je préfère, c'est quand ils ont terminé la veillée et que je passe les coucher leur dire bonne nuit. Je passe dans chacune des chambres. On prend le temps de discuter un peu ensemble. Puis, individuellement. Certains veulent un petit bisou et que je les borde. Ils me demandent combien de dodo il reste. Si j'ai remarqué leur tarleur en voile. Bref, c'est un moment très précieux. Je commençais toujours par les chambres des filles, qui sont beaucoup plus organisées et prêtes plus rapidement, pour finir avec celles des garçons. La dernière chambre était celle de Dietou, Bradley et Agibou, mes trois loulous. Je reconnais être un petit peu plus bavarde avec eux. Bah, C'est ma personne, plus qu'une enseignante qui parlait, je pense. Un soir, ils étaient tous les trois sous leur couette et Dietou me dit... Vous ne nous aimez pas, ça se voit, vous préférez les autres CM2, ils sont plus sages. Et là, je n'ai rien su contrôler. Une petite larme est sortie. Agibou est descendu de son lit et a grondé de façon discutable, dit tout. Bradley est venu aussi. C'était mignon. D'autres larmes ont un peu coulé et j'ai dit, dans mes souvenirs, Si vous saviez, mes loulous, je souhaite tellement, mais tellement le meilleur pour vous. Que vous, que vous preniez le bon chemin, celui qui vous convient. Ce moment était d'une tendresse sincère et d'une écoute attentive. La classe de mère se passait bien, nous étions coupés du monde. Nous donnions des nouvelles sur le blog, le beau temps était présent, c'était parfait. Un moment m'a aussi marqué et j'appellerai ça une petite leçon de vie de la part de mon petit diétou. La fin de séjour approchait nous avions fait venir un food truck le soir qui faisait des crêpes bretonnes, salées et sucrées pour le dîner. Nous dînions dehors en pyjama au soleil, c'était très chouette. Il faisait beau. L'odeur des crêpes titillait nos papilles. Les élèves faisaient la queue au food truck. Le centre accueillait différents séjours dont des personnes retraitées ou des groupes avec toutes sortes de handicaps. Un monsieur dans son fauteuil ayant senti la bonne odeur des crêpes fit la queue derrière les élèves. Il attendait pour avoir la sienne. Au moment de passer, le vendeur du food truck explique que les crêpes sont uniquement pour les enfants et qu'il n'a pas le droit d'en avoir une. Le monsieur était dessus. « Attendre pour rien avoir. » Dietou avait vu cette scène. Il faisait la queue, a demandé une crêpe au chocolat et est allé l'offrir au monsieur. Ce geste était totalement inattendu, mais tellement beau. Dietou... « Me disait que c'était injuste. Il a fait la queue comme tout le monde, il mérite sa crêpe. » J'ai été touchée. Dans mes souvenirs, Dietou a un cousin handicapé. Il est très sensible et volontaire pour aider. Évidemment, je suis allée demander une nouvelle crêpe pour Dietou et je l'ai félicité de son savoir-être et savoir-vivre. Le monsieur est revenu le lendemain pour le remercier. Il a demandé à Dietou de venir à la cantine pour lui parler pendant le repas. Je l'ai autorisé à y aller avec ses amis. Le monsieur... Lui a donné cinq ou dix euros, je ne sais plus. Dietoum les a apportés. Il a dit qu'il n'avait pas fait ça pour de l'argent et qu'il souhaitait lui rendre, encore une fois, admirable petit garçon, très sincère et touchant. La suite au prochain épisode.